0: Eu me encontrei com Jesus e sua luz encheu. Está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Estamos juntos em mais um Encontro com Deus, onde temos meditado na Palavra de Deus e estamos sendo abençoados, estamos crescendo em sabedoria, crescendo no conhecimento do Senhor. E temos também aprendido e entendido sobre o grande amor que Deus tem por nós. Ele nos ama tanto a ponto de desejar que nos parecemos com seu Filho Jesus. E a bênção aí do amor de Deus é que Ele provê para mim e para você todos os recursos para que sejamos parecidos com Jesus. Esse é um Deus de amor. Ele é maravilhoso. Bem, nós encerramos o encontro anterior. Um assunto muito sério que nós estamos tratando sobre a intenção do coração. Estamos em Mateus capítulo 5. Quando nós lemos no versículo 27. Não adulterarás. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Então nós falamos dos estágios da tentação, nós falamos do perigo da intenção, falamos dos estágios da atenção, Quando o inimigo chama a nossa atenção com uma tentação, o nosso instinto humano vai reagir, vai responder, ele vai tocar no desejo e do desejo, se partimos para a intenção, então nós já pecamos. Falamos que a estratégia que Deus nos dá é bloquear a tentação dentro desses quatro estágios até o terceiro estágio, quando chega no desejo, já é difícil parar e não cometer o pecado, mas ainda conseguimos, quando chega no desejo, podemos e devemos abortar, mas quando chega na intenção do coração, então nós pecamos, quando pecamos, temos os recursos, que é o arrependimento, para recebermos o perdão do nosso Deus. Mas hoje nós vamos dar um destaque, vamos compartilhar um pouquinho sobre o versículo 29 e 30, os versículos 29 e 30. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Vamos entender direitinho aqui esse texto? E a primeira explicação que eu trago é que precisamos ser radicais com o pecado. Foi isso que Jesus estava dizendo. Jesus aqui... Ele usa uma ilustração muito forte para mostrar para cada um de nós o quanto nós devemos ser radicais com aquilo que nos leva a pecar. Não podemos brincar com o pecado. Claro que Jesus não estava falando que devemos nos mutilar. Ele não quer, não era essa a intenção dele, que nos mutilemos. Mas ele está afirmando que precisamos pagar o preço para a nossa santidade e pela nossa pureza. Se um amigo me faz sempre pecar, qual é então a mutilação ali, entre aspas, que Jesus está dizendo? Qual é a radicalização? Eu abandonarei tal amizade? Se um amigo está me fazendo sempre pecar, e eu não estou trazendo o meu amigo para a presença de Deus e esse amigo está me fazendo pecar, eu tenho que abandonar tal amizade. Se a banca de revistas me faz pecar, eu não passarei mais por perto de uma. Se o namoro me faz pecar, eu terminarei o namoro. E assim por diante. Porque é melhor, é isso que Jesus está querendo dizer. Vamos dar outros exemplos, nos aprofundar mais, Mas é isso que Jesus estava querendo dizer, porque é melhor ir para o céu sem aquele amigo ou sem aquele namorado ou namorada, do que ir para o inferno com ele, seja lá o que esteja nos fazendo pecar. A Bíblia diz, Jesus está dizendo que nós devemos cortar de nossa vida, pois não se brinca com o pecado. E sabe qual é o nosso maior problema? O nosso maior problema é que muitas vezes nós não rompemos um relacionamento que nos afasta de Deus. Porque nós tememos ofender as pessoas. Meus queridos, convém mais agradar a Deus do que qualquer pessoa. Convém abrir mão de coisas preciosas para nós. Jesus está mostrando que o padrão do reino dele é de santidade. O padrão é ser diferente do mundo. E isso exige um preço alto de cada um de nós. Deus olha a intenção do nosso coração. Ele não olha o exterior. É claro também que a consumação do pecado muitas vezes... Traz consequências bem maiores. Mas diante de Deus basta a intenção. É bom nós lembrarmos, deixa eu salientar, que o sexo não é pecado. É um presente de Deus para o ser humano. O que é pecado é o sexo na hora errada com a pessoa errada. A palavra de Deus tem padrões para a vida sexual, que é para ser vivida e muito bem desfrutada dentro do casamento, debaixo de uma aliança. Todo contato sexual produz uma marca na vida, produz uma marca na alma da pessoa. Cada homem que se aproxima de uma mulher, que a usa, Apenas para satisfazer os seus desejos egoístas, ele produz marcas que ela talvez nunca assumirá para ninguém. Nenhuma mulher ou homem sai do ato sexual como entrou, pois vínculos espirituais são estabelecidos. Deus quer o melhor para cada um de nós. E a vontade de Deus para nós é pureza e santidade. Por isso, não podemos adulterar. Se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Sabe que nesse texto de Mateus 5, que estamos tratando com ele agora, meditando, nós vemos aqui nesse texto um dos ensinamentos mais duros de Jesus. Nesse trecho, Jesus nos ensina a ficar longe do pecado. Ele nos diz que é melhor cortar um membro do corpo para não pecar do que deixar o membro que nos afasta dos caminhos de Deus. Mais uma vez... Obviamente, o Mestre Jesus, ele não está sendo literal, mas as suas palavras podem ser interpretadas de diferentes maneiras, como nós vamos ver. Sobre o reino de Deus, nós podemos dizer que ele está nos ensinando que algumas pessoas, membros, não poderão herdar a vida eterna, porque fariam todos perecerem trazendo para o ensinamento pessoal, nós podemos entender que Jesus ensina a tirar da nossa vida aquilo que pode nos levar a pecar. O que Jesus está querendo dizer? Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, te faz pecar, corta e atira atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo, todo o teu ser, seja lançado no inferno. O que Jesus está querendo dizer Em outras palavras, ele está nos ensinando a cortar o mal pela raiz. Nós podemos aprender com Jesus o que ele nos ensina, que todo mal deve ser cortado pela raiz. Em outras palavras, se alguma coisa pode nos trazer a possibilidade de pecar, nós devemos evitá-lo. Um exemplo simples, falamos de um exemplo anterior, no encontro anterior, vamos para um novo exemplo. Um exemplo simples para esse estudo aqui que estamos fazendo seria assistir um determinado programa de televisão, uma novela, um seriado ou até mesmo um filme. Podemos estar falando de um excelente filme, mas com alguma cena de nudez parcial ou com alguns palavrões, ou então uma comédia com piadas de duplo sentido, com mulheres seminuas. Por mais que tenhamos por pretexto estar nos entretendo, os nossos olhos e mente estão recebendo informações que não condizem com o cristianismo. Mais uma vez eu digo, o texto está querendo dizer que devemos ser radicais com o pecado. A quem utilize de pretexto para ver esses tipos de programa, o texto de Primeira Tessalonicenses 5:21 que diz assim: examinai de tudo, retenha o que é bom. Assim Alimentam o seu desejo de manter em sua rotina aquilo que não edifica. Usando o texto fora de contexto examina tudo. Pastor Beto nos conta uma história de um um seminário que ele foi. Um simpósio, uma conferência de pastores. E um pastor disse assim para ele. Eu tenho o costume de assistir todas as novelas, segunda a sábado. De segunda a sábado, a partir das seis até as nove, ninguém, ninguém consegue falar comigo, não atendo ninguém. Porque eu assisto todas as novelas, para eu poder examinar o que é bom, examinar tudo e reter o que é bom. E eu uso alguns exemplos das novelas como ilustração das minhas pregações, dos meus sermões no domingo, olha que triste, que exemplo mais triste, não é isso que a Bíblia diz, a Bíblia diz que nós devemos ser radicais com o pecado, a Bíblia está dizendo que se o nosso olho nos faz pecar, Jesus está trazendo aqui para nós um conhecimento muito mais profundo do que o fato de cortar o membro, do que arrancar o olho, literalmente. Ele está nos ensinando a evitar aquilo que nos faz pecar. Ter olhos, ter mãos, não é o que nos faz pecar. Pecamos porque temos esses membros e os usamos para o que não é bom. Da mesma forma, temos manias, gostamos de coisas... Que podem não ser pecado em si, mas pode nos levar a pecar. Outro exemplo simples é a pessoa que tem tendência a beber. Ir para um churrasco com os amigos, não cristãos. Onde haverá certamente bebida alcoólica? Quais as chances desta pessoa consumir álcool? Nesse dia de festa. As chances são muito grandes. Portanto, ir a esse encontro não é pecado. Mas se esta pessoa deseja cortar o membro que nos faz pecar, ela deve evitar ir nessa festa. Porque ela sabe que lá ela vai ser fraca e lá ela vai cair na tentação e vai consumir a bebida alcoólica. O que Deus nos ensina, em outras palavras, olha... Estamos usando várias linguagens para falar do mesmo assunto. Mantenha a distância. Seja radical com o pecado. Em outras palavras, mantenha a distância do pecado. E existe uma história muito boa para nós ilustrarmos essa ideia e complementar tudo o que já falamos aqui da intenção do coração, do olho que faz pecar. Da mão que faz tecar. Vamos à ilustração bíblica? Um homem. Vamos primeiro a uma ilustração. Depois nós vamos falar da Bíblia. De uma ilustração bíblica. Um homem. Ele chegou a uma cidadezinha nas montanhas. E ele precisava ir para o alto de uma montanha rochosa. Para se hospedar. Para chegar lá ele precisaria pegar um táxi. Ele percebeu que o caminho era perigoso e estreito. Então ele se dirigiu a um taxista e ele perguntou o quão bem ele dirigia. O taxista disse que conseguia dirigir a 20 centímetros do penhasco sem cair e chegava ao destino desejado em 20 minutos. O turista achou melhor procurar outro taxista. Ao fazer a mesma pergunta para o segundo taxista, este disse que conseguia dirigir a 10 centímetros do penhasco, sem cair, e levaria 15 minutos. O turista continuou assustado, procurou mais um taxista e voltou a perguntar. O quão bem o Senhor dirige? O taxista, ele respondeu, eu me mantenho o mais longe possível do penhasco e chego ao destino em 40 minutos. O turista entrou no carro e seguiu com segurança até o alto da montanha. O cristão, queridos, em outras palavras, vamos entender. O cristão, ele deve ser prudente como a serpente. E se manter longe de situações que podem lhe ser desagradáveis, que podem levá-lo a pecar. Ir a determinadas festas, churrascos, reuniões, encontros, ver alguns filmes, programas, navegar em alguns sites, ficar muito tempo com algumas pessoas, podem ser perigoso para a fé do cristão, podem levá-lo a pecar. Por isso, então, devemos buscar sempre a orientação do Espírito Santo para nos guiar em caminhos bons e para que possamos tomar sempre a melhor decisão. Nós podemos concluir enfatizando que as palavras de Jesus aqui em Mateus 5, 29 e 30 nos ensinam a ficar longe das coisas que podem nos levar a pecar. Cuidado com o pecado. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, o pecado é uma fraude, ele promete prazer e ele paga com o desgosto. Ele faz propaganda de liberdade, mas ele escraviza. O pecado levanta a bandeira da vida, mas o seu salário é a morte. O pecado tem um aroma sedutor, mas ao fim cheira a enxofre. Só os loucos zombam do pecado. O pecado é maligníssimo. Ele é pior do que a pobreza. O pecado é pior do que a solidão. O pecado é pior do que a doença. Enfim, o pecado é pior do que a própria morte. Esses males todos não podem destruir a sua alma e nem afastar você de Deus. Mas o pecado arruína seu corpo, sua alma e afasta você eternamente de Deus. Podemos exemplificar com uma história muito triste. A história do rei Davi. O rei Davi, mais do que ninguém, ele sentiu na pele e na alma a tragédia do pecado. Nós vamos destacar três fatos dolorosos acerca do pecado do que aconteceu com Davi. Primeiro, o pecado vai levar você mais longe do que você quer ir. Quando Davi viu bate se banhando e a cobiçou, adulterando com ela em seguida, ele não podia imaginar o fim daquele túnel. Talvez ele pensasse que seria apenas uma aventura numa tarde de verão. Talvez ele até tivesse racionalizado e justificado o seu ato. Dizendo que ele tinha que relaxar um pouco, mas o pecado não é algo passageiro nem superficial. Os seus efeitos são profundos e mais duradouros do que você pode imaginar. Davi, além de adulterar com bate ele deu outros passos rumo ao abismo. Ele mentiu acerca do seu pecado. Ele mandou matar o marido da sua amante. Ele perdeu a autoridade espiritual sobre a sua família. Ele viu a sua casa desmoronando diante dos seus olhos. Ele colheu os amargos frutos da sua maldita semeadura. Muitas pessoas, queridos, passam a vida inteira chorando por uma decisão errada, feita apenas num instante. Pagam um alto preço por uma desobediência. Choram amargamente por tomar uma direção errada na vida. Cuidado com o pecado pois ele pode levar você mais longe do que você quer ir. Em segundo lugar, o pecado vai reter você mais tempo do que você quer ficar. Davi não calculou o alto custo daquela tarde em que ele foi dominado pela volúpia e pela paixão. O adultério com Batseba teve desdobramentos dolorosos para Davi, sua família, para toda a nação. O pecado de Davi não atingiu apenas a ele e a sua geração, mas também a todas as gerações que vieram depois. Durante todos os séculos, esse pecado tem sido relembrado e a memória de Davi manchada o fiel pastor de ovelhas, o inspirado compositor, o músico de qualidades superlativas, o líder influenciador, o rei conquistador, teve sua biografia maculada por esse grave pecado e seus tenebrosos desdobramentos. O pecado começa tênue, como um fiapo de linha, mas depois ele se torna como as grossas correntes Que prendem um navio ao cais. O pecado é como a nascente do rio Amazonas: no seu nascedouro, as águas são rasas e até uma criança pode brincar em seu leito. Mas depois, com a soma dos muitos afluentes, esse rio se torna um mar intransponível e inadministrável. Cuidado com o pecado pois ele pode reter você mais tempo do que você quer ficar. E em terceiro lugar, o pecado vai lhe custar mais caro do que você quer pagar. O pecado de Davi lhe custou muito caro. Ele perdeu a intimidade com Deus. Durante um longo período ele viveu atrás de máscaras, escondendo o seu pecado... E atraindo sobre si o justo juízo de Deus. A mão de Deus pesava sobre ele dia e noite. A Bíblia diz que o seu vigor se tornou em sequidão de estio. Depois Davi perdeu a sua reputação. Os ímpios ímpios blasfemaram do nome de Deus por causa da sua loucura. Depois Davi perdeu o filho do adultério. A criança morreu a despeito da insistente petição de Davi a Deus. Esse teve ainda outras perdas. Sua filha Tamar foi desonrada pelo próprio irmão Amon. Absalão, irmão de Tamar, mandou matar o seu próprio irmão Amon para vingar o que esse havia feito com ela. Depois Absalão rebelou-se e conspirou contra Davi, seu pai, para tirar-lhe a vida e tomar-lhe o reino e nessa empreitada Absalão é assassinado por Joabe comandante do exército de Davi tragédias e mais tragédias desabaram sobre a vida de Davi jamais ele podia imaginar que o pecado fosse ter um preço tão alto cuidado com o pecado pois ele vai lhe custar mais caro do que você quer pagar Diante de tudo isso, o que é ter que arrancar um olho ou uma mão se o olho ou a mão nos conduz ao inferno? Que o Senhor venha nos ajudar, que sejamos radicais com o pecado e que venhamos correr para a cruz, onde há cura, perdão e reconciliação. O caminho de volta é a cruz. O caminho da comunhão com Deus é a cruz. O caminho do arrependimento é a cruz. O caminho para termos paz com Deus é a cruz. O caminho de volta é a cruz. Volta. Volta. Volta, diz o Espírito do Senhor. Volta. Volta, meu filho. Volta, minha filha volta, saia do caminho de morte, volte enquanto é tempo, diz o Senhor. Pai, nesta hora colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, hoje a Tua palavra falou profundo no nosso ser, e nós queremos ser radicais com o pecado, o pecado nos afasta de Ti, e se nós não nos arrependermos, Nós morreremos, ó Deus, eternamente no pecado e não queremos isso. Por isso, ó Deus, queremos radicalizar o pecado. Queremos viver uma vida santa. Queremos viver uma vida pura. Queremos, Senhor, nos distanciar do pecado. E aquilo que for preciso arrancar de nós, nós queremos arrancar. Toda amputação, ainda que não seja em nível literal, mas no sentido de entrar e permitir que o machado venha lá na raiz. Nós desejamos ser tratados na raiz, não queremos produzir esses frutos ruins, frutos de morte... Uma vida de pecado... Distanciada de ti... Mentindo para os homens... Mas diante de ti, Deus... Nós não escondemos... O nosso pecado... Arranca de nós... Só tu podes arrancar de nós... O pecado pela raiz... E nós queremos... Nos arrepender... E começar a assumir... Uma nova postura... Na tua presença... Postura essa que vai nos fazer viver longe, apartado do pecado, ainda que isso venha custar, arrancar um dos nossos olhos ou arrancar uma das nossas mãos. Nós queremos nos limpar nesse tempo em nome de Jesus e para a tua glória e para o teu louvor em nome de Jesus. Ele é o remédio. Ele é o único remédio que temos. Receba aí uma porção do amor de Deus, do perdão de Deus, para recomeçar. Nós voltamos. Caminho de volta é a cruz. E nós voltamos. Recomece. Eu vou recomeçar recomece você também, todos os dias, na oração, na vigilância e no arrependimento, e que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus.